0: com o doutor Rogério, vamos abranger todo o universo feminino, a humanização e a saúde pública, segure seus hormônios e fique ligados. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o doutor Rogério e mais um momento de Café com o Dr. Rogério, um momento descontraído, gostoso, em que você que está me escutando, tira suas dúvidas, quebre os tabus, enfim, dê um pouquinho de risada, de gargalhada, hein? E vocês, como que estão nesse momento de, de quarentena, de pandemia? Como que anda aí de estresse? Como que anda a relação interpessoal, intrapessoal? o que, que seria interpessoal é entre as pessoas, né? É marido, mulher, filhos, funcionários, empregados é, e intra é dentro e você com você mesmo, hein? Como que andam as coisas, né? As informações as angústias, as vontades, as frustrações. Hein? Espero que estejam bem, viu? Desejo de coração que vocês estejam bem. E hoje vamos falar um pouquinho do momento do parto. Você que está gestante na reta final, que muitas vezes a equipe de pré-natal te dá alta e não deveria, porque a alta de pré-natal, principalmente na atenção primária, nos postos ou no convênio que só tem ele, é liberado quando Ganha, isso é muito importante, turminha. Você não pode ter alta, tá? E chega no final da gestação, tem que ser acompanhada semanalmente, tá certo? Quando é a hora de eu ganhar meu bebezinho? Quando que eu tenho que me preocupar? Então a senhorita, ou a senhora está barrigudinha praticamente nove meses e o corpo vai demonstrar e te dar alguns sinais sugestivos de que você está em trabalho de parto por exemplo, vou falar um, um primeiro passo, você começa a perder uma secreção diferente do normal a calcinha sempre fica no final da gravidez com conteúdo mais molhadinho, que isso é comum o que não pode é mudar do dia para noite uma quantidade absurda, uma característica absurda ou por exemplo tá claro deve fica esverdeado amarelado de uma hora para outra isso é importante vocês ficarem atentas tá outra coisa tampão né Poxa Doutor Será que eu perdi o tampão como que é o tampão vocês têm ideia o que que é tampão é como se fosse uma rolha exatamente uma rolha de garrafa mas é uma rolha do colo do útero é uma proteção do meio externo canal vaginal para o meio interno e quando se começa começa ter uma modificação do colo do útero a pessoa perde essa gelatina essa gosminha isso é o famoso tampão tá doutor vem cá pera aí e quando estoura a bolsa como que eu sei como que eu sei se eu fiz xixi ou se estourou a bolsa é outra coisa muito simples não fiquem de cabelo em pé se você perdeu o líquido que escorre pela perna ou tá constantemente molhado a sua calcinha e você não consegue segurar essa perda de líquido, é porque é a bolsa. Se você consegue segurar esse líquido, é xixi. Por quê? Porque no final da gravidez, o bebezinho forçando lá embaixo a bexiga aumenta um pouquinho a pressão da bexiga e você perde xixi mesmo, principalmente aos esforços, né? O, o que é difícil, um detalhe muito importante, ó que palavrão bonito, ó, chamado Coriorex. O que, que seria coriorex? É a rotura da bolsa, só que é uma rotura alta, então não escorre água pelas pernas, assim, de fácil interpretação. Vai molhando aos pouquinhos. Isso aí a gente diagnostica através do ultrassom, que dá uma olhadinha no líquido amniótico, se está numa quantidade adequada, tá bom? Bom, falei disso. Dores. Tem mãezinha que sente dor tem mãezinha que não sente dor aquela mãezinha que não sente dor às vezes chega doutor eu já estou na hora, a gente vai examinar quando vai ver, está com quase 10 de dilatação, quase nascendo a cabeça para fora, é, bota para dentro maternidade, puxa para dentro e, uou, e nasce o do bebê é assim que funciona, mas tem outras pacientes que morrem, chega urrando de dor, gemendo de dor e no fim não tem um dedinho de dilatação, não tem um centímetro de dilatação, sabe o que? Dedo é uma linguagem mais pop, mais popular chamamos de centímetros né? e para nascer tem que ter 10 centímetros, tá? e não necessariamente se interna com dilatação. Tem vários outros diagnósticos para a gente é, definir a internação. Outro detalhe importante para sabermos quando internar é quando chega com 41 semanas de gravidez, ou seja, o famoso pós-datismo. Se interna mesmo sem sentir nada, correto? Porém, temos que bater a data através do ultrassom também, porque existe uma palavrinha, um diagnóstico chamado erro de data. A menstruação dá uma data e o ultrassom dá outra data. Então, nós temos que bater a menstruação do ultrassom. Outra situação de internação. Se a mulher sente qualquer coisa e vai para o hospital para tirar uma dúvida, o médico avalia, analisa, faz todo um exame obstétrico e vê que está em sofrimento fetal. né? Algum probleminha o bebê ou a mãe. Né, está com algum problema que tem que ser internado e o nenê tem que nascer. É outra situação. Existe, turminha, eu não vou ficar é, muito preso a detalhes de patologias, de doenças. Por exemplo, uma hipertensa gestacional descompensada chega a 37, 38 semanas, que é a viabilidade fetal, a equipe obstétrica pode optar por fazer o nenezinho nascer. Uma diabética em uso de insulina e tudo mais, mesma coisa, pode ser antecipado o parto. Agora, aquela diabética que só controla com dieta, pode chegar nos 40 semanas, tá certo? Então, tudo depende da situação, do momento, das condições materno, do bebê infantil, tá? Então, tenham calma, mulheres barrigudinhas de, do meu Brasil guaranil, tenham calma, tá? Então, ó, falei do tampão, do líquido... Falei das condições materno, das condições fetais, do bem-estar fetal, que se faz do exame obstétrico, se faz através do ultrassom. Dores. Se a mulher sente dor, que é aquela dor de treinamento, contração de treinamento, a dor é um pouco mais espaçada, né? Então, assim, se é aquela dor rítmica de 10 em 10 minutos, numa intensidade de mais ou menos um minutinho, tem que ir no hospital. Realmente precisa para ser analisada, para ser investigada o motivo da dor. Por quê? Porque a dor muitas vezes não é contração, pode ser uma infecção, pode ser próprio um trabalho de parto, tá certo, turma? Então tem que ser avaliado com certeza. E depende também das doenças, das patologias e tudo mais, né? Tem doenças que a paciente precisa dar um pulo e ter uma segunda opinião. Ela precisa ir no pronto-socorro, tá certo? Movimentação fetal, uma palavrinha importante, chamado mobilograma. Tem que mexer pelo menos a cada três horas, uma mexidinha. Galera, é claro que no final da gestação, por falta de espaço mesmo, os bebês mexem menos. Isso é muito comum, tá bom? Então isso é muito tradicional, porém precisa mexer a cada três horas. Cuidados da mãezinha, tomar dois litros de água por dia, se alimentar a cada três horas mais ou menos, deitar sempre em decúbito lateral esquerdo é o melhor, não quer dizer que seja obrigatoriamente esta posição mas é a melhor, tá? É, eu sempre brinco com as pacientes que se vocês, barrigudinhas têm a pulguinha atrás da orelha ou se o seu médico não explicou ou se você interpretou errado ou se você viu uma reportagem do Drauzio Varela uma reportagem de um outro médico e fica com, ficar com dúvida vai até o hospital, tire sua dúvida porque a dúvida, a angústia são as piores doenças, tá? aquela parte psicológica, né, que tá todo mundo esperando, todo mundo põe minhoca na cabeça, a vizinha, a sogra, a mãe, a tia, o cachorro, o papagaio. Então, se tem dúvida Vai no pronto-socorro, tá certo? Importante, dependendo da patologia que você se, se encontra, que você possua, por exemplo, uma hipertensão, meça a pressão todo dia, deu alterado, hospital. Tem uma diabetes, pica o dedinho, veja o destro, deu alterado, vai no hospital. Tem algum distúrbio de tireoide e deu muito alterado, pegou o exame, vai no seu médico, importante. Trate com carinho. Uma coisa muito importante que eu foco na humanização da saúde, é sim, é o respeito. Tanto o respeito da paciente com o profissional, e vice-versa profissional com a paciente. Se a paciente está angustiada, querido e amado médico, querido e amado enfermeiro, enfermeira, escute o paciente, tenha paciência. Se o profissional também está tenso, o plantão lotado, marido, esposa, tenha calma, vai lá, avise com toda a educação, fala, doutor, minha esposa tá perdendo sangue e tudo mais. Né? Tenha cautela ela, tenha calma, tá? o sangue, toda vez que a mulher a gestante apresente sangramento vaginal, vá ao hospital. Claro que relação sexual causa sangramentozinho um pouquinho após, mas eu aconselho a não ter no final da gravidez. Primeiro assim, não é cômodo, não tem posição que dá certo, a mulher muitas vezes não tem prazer. Então assim, no finalzinho, não tenha mais relação. Mas se tiver sangramento, galera, vá no hospital. Muitas vezes não é nada mas pode ser coisas mais sérias, tá? Vá de imediato, tá bom? Então, temos que lidar com o final de, da gravidez de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito serena, né? De uma maneira muito calma, e com respeito, com amor, com tranquilidade. Dando valor na respiração, dando valor em, em doar, fazer doações que ajuda ao próximo. Isso aí a gente recebe tudo em dobro. Muito bacana. Então, assim, esse lado a gente não quantifica. Então, respeito à equipe médica. Se você tem uma dor e está há três dias com dor, vale a pena ir de manhãzinha, não vai de madrugada. Madrugada são mais situações de urgência. Eu acho que tudo é respeito, salvo exceções que a mulher não tem como ir fora do horário e tudo mais. Isso é importante, ao o respeito ao profissional. Se você tem alguma dúvida de uma conduta de um médico, pegue o pneu com outro médico. É direito da senhora, barrigudinha, de tirar essas dúvidas, certo? Se o médico faltou e você está um pouco angustiada, vai no pronto-socorro. Se você tem muitas dúvidas, anota no caderninho para não esquecer. E a coisa fluir adequadamente, a sua consulta médica. Então, turminha, eu finalizo aqui essas orientações do momento do parto. Né? Depende de doença, depende de cada sintoma, depende de cada patologia. Tem dúvida, vai. Importante, é, 41 semanas, eu falei que é o pós-datismo, né? É, não pode passar de 41, tem que internar, estando em trabalho de parto ou não, tá? Mas só para vocês saberem que dá uma confusão gigantesca com a idade do bebê, 40 semanas equivale aos 9 meses, tá? Se espera mais uma semana após. Isso se não tiver doença nenhuma associada, tá? 37 semanas equivale a, a, a não ser mais prematuro. Abaixo de, 36, de 37 semanas, Semanas já se considera prematuro, porém não se assustem. 34 semanas para frente, bebezinho já tá batendo bola e para vocês terem uma ideia. Os médicos nem inibe o trabalho de parto. Passou de 34, deixa a natureza agir. Então, fiquem atentos nesse finalzinho de gravidez. E, para finalizar, realmente, é o detalhe de licença maternidade. Fale com, com a equipe do seu trabalho, com o seu chefe, com o seu RH. Se vocês têm as condições de seis meses de afastamento, de quatro meses, tem a licença amamentação aqui, prorroga por mais 15 dias, pode falar com o seu pediatra, com o seu obstetra, se há possibilidade Muitas questionam, doutor, não dá para dar 15 dias para embalar depois? É difícil dar um afastamento de 15 sem, sem um CID adequado, um código de doença adequado. Então, às vezes, vale mais a pena você se afastar um pouquinho antes e dar qualidade de vida para você, para o seu bebê, se está aquele estresse no trabalho, uma pressão psicológica. É melhor você ficar em casa e, e voltar um pouquinho antes. Não vai ser aquele períodozinho de amamentação que vá prejudicar, às vezes é melhor da qualidade de vida no final da gravidez do que propriamente deixar o máximo naquele baita estresse e você dar mais uma semana ou duas de amamentação, tá? Então tudo isso é um acordo. Negocia com o seu chefe as suas férias, negocia o trabalho, seja sincera, seja honesta, ou seja humaniza já, humaniza SUS, vamos ser humanos com um raciocínio, com consciência, com dignidade. Esse sim é o momento do parto. Espero poder ter ajudado. Fiquem com Deus em mais um momento de Café com o Dr. Rogério. Fiquem ligados nos próximos podcasts. Beijos e abraços.